0: Muito bem, então. Valeu demais pela sua presença. Aqui tá começando mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre de segunda a sexta pra você aqui com o um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, tá certo? Conteúdo do site f1mania.net Entra lá também pra você ficar ligado sempre em tudo que tá rolando Claro, pode também é, seguir a gente aí, ó, o F1 Mania nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania no Twitter, no Facebook, no Instagram. Você pode de fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, ativar o sininho, aquela coisa e tal, deixar o seu like <risos> E ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts preferido também Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo, ele hoje e sempre, Gabriel Gavinelli Fala, Gavinelli! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Então, hoje aí, sexta-feira, dia 11 de novembro já pro nosso último programa da semana e ó, número 90, hein Garcia? Um programa especial aí de número 90, rumo olha aí, rumo ao, arruma ao,
0: arruma ao 100, rumo ao né? 100, né? Rumo ao
1: centésimo, centésimo é. eu ia falar 100 quintuagésimo imagina, cara, rumo ao... <risos> <risos> rumo ao centésimo programa então, e hoje é um dia especial, né? Vamos responder novamente, essa é a segunda edição que a gente responde aí perguntas dos nossos ouvintes, Garcia
0: beleza, é, edição especial como sempre a gente faz aqui, né? Então o negócio é o seguinte, hoje sexta-feira, você que mandou pergunta pra gente a gente vai selecionar algumas aqui não todas, é, não dá tempo né? mas assim, aquelas que eventualmente não forem respondidas aqui, a gente responde diretamente depois aí, Perfeito. porque é o seguinte pra você participar dessas edições ou de todas, porque você pode sempre mandar um comentário uma pergunta, o que, que você faz? você entra na minha rede social ou do Gavinelli Se quiser mandar mensagem pra mim, Instagram tá lá carlosgarciafm ou no Twitter, carlosgarcia e pro Gavinelli, como faz? Garcia, é
1: só acessar então meu Instagram ah, eu tô meio fora do Twitter, mas meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli, tá lá disponível pro pessoal também, Garcia.
0: Maravilha, então é isso, manda sua pergunta, a gente vai responder hoje aqui, ou diretamente caso a sua pergunta não entre a tempo, tá certo? Vamos lá então, porque hoje é sexta-feira, 6 de novembro de 2020, como a gente sempre brinca aqui, Oh, sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em ponto. Então é isso, vamos começar aqui a nossa edição de 90, rapaz, 90 edições da Filmaria em Ponto, que loucura. Mas é isso, edição de perguntas e respostas nessa sexta-feira, eu já vou direto pro negócio aqui, é, pra gente começar as nossas perguntas, tá? O Valdemar Luz, ele é de Anápolis, olha só, em Goiás, e ele mandou a pergunta pra gente aqui, que é o seguinte, ele quer saber quem dentre todos os novatos cotados para 2021, na nossa opinião, é o melhor tecnicamente. Aí ele fez questão de frisar aqui, esquece dinheiro, esquece patrocinador, eu vou até complementar aqui, esquece a chance que fulano tem de assumir uma equipe ou outra. Dos novatos, os cotados, é, acredito que a gente tem que fazer uma lista aqui primeiro para pensar nisso, né? mas dos novatos cotados, quem é o melhor? É, acho que a gente tá falando de Schumacher, pergunta né? Pergunta
1: o... difícil, hein, Garcia? Pergunta Essa, é difícil,
0: cara. pergunta é difícil tem que começar logo assim a gente ah, tem é. Mick Schumacher a gente tem o Mazepin a gente tem o Robert Schwartzman, a gente tem o Calum Ailo, a gente tem o Deletra, a gente tem os dois brasileiros correndo muito por fora aí, né, que é o Pietro Fittipaldi o Sete Câmara é... eu acho que de novato é isso, né eu esqueci alguém, será? Tsunoda, Tsunoda ah, o Tsunoda, bem, bem, bem lembrado tem o Yuki Tsunoda é, então vamos lá, quem que é o melhor?
1: Ó, <risos> oh, é, então quem que você falou aí é Schumacher, Ailô, Mazepin, Schwartzman, Fittipaldi, Pietro, aí tem o Sete Câmera também, o Tissunodo, esqueci de um aqui. É, hein, eu, de acho que eu
0: coloquei o Dele também, vai, ele Deletraz, tem cotada.
1: É. Dele cara, eu <risos> eu vou arriscar dizendo que o melhor aqui para mim, tecnicamente, hoje, para assumir a função na Fórmula 1, é realmente o Mick Schumacher, Garcia. Hum.
0: E você, você, você fala de Mick Schumacher como o melhor para assumir, assumir um carro de Fórmula 1 hoje pela bagagem que ele vem colhendo ou pelo que ele apresenta mesmo de velocidade, de arrojo, de constância? O que... que faz com que você escolha o Schumacher. Eu
1: acho que, esse, que essa último, os últimos seis meses, aí da metade da temporada da F2 pra cá, a gente tem visto um Schumacher muito diferente. Eu, antigamente, até falava aqui na redação da F1 Mania que achava que o Schumacher tinha mais nome do que pilotagem, mas eu comecei a ver é, um Schumacher mais, muito mais maduro, cara. Talvez uhum. é, a preparação que ele tenha pra carreira dele, já, direciona já direcionando pra F1 tem ajudado ele a melhorar demais, principalmente em termos de, é, de pressão, parece que ele correndo ali com, com, com os novatos, ali, parece que ele é quem tem mais experiência, né cara, e isso, isso realmente foi de um dia para noite, né, mas a gente sabe que, a, que na nossa vida acontece assim, né Garcia, às vezes é. a, as coisas acontecem de um dia para noite, é, já aconteceu comigo em algumas situações, então acho que o Schumacher caiu a ficha dele ali meio que nesse meio de temporada, é, e ele realmente tem se preparado de forma, não digo tão diferente, mas assim, ele tem, tido, tem se saído melhor nessa preparação para a F1, hoje eu vejo ele entre esses todos aqui com, com, o, com o cara a ser batido aí, sem dúvida, viu Garcia?
0: Certo, perfeito. é eu, 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 Essa pergunta chega num, num momento quase ingrato porque <risos> no fim das contas assim faz um tempinho aí que a gente já não tem uma corrida de Fórmula 2 pra gente acompanhar e, e a Fórmula 2 ela é o grande parâmetro né e todos os quase todos os cotados na verdade é, estão lá o que eu queria citar vou começar pelos brasileiros aqui porque assim o, o, a gente não tem muita coisa para falar hoje do Pietro porque ele não corre em lugar nenhum né? Pois é. é. Então, assim, eu não, não vou comentar. O Sete Câmara, esse ano, praticamente não correu de nada também. Ele fez as etapas lá da, da, da final da Fórmula E em Berlim. É, não foi tão bem assim, mas ok, ambientação, a categoria é uma coisa que eu acho que deve ser levada em consideração. Aí ele foi para Super Fórmula, é, fez pole position na etapa de estreia, depois teve um erro lá da equipe e, e enfim, aí ele bateu, mas... Ok, ele fez uma boa estreia na Super Fórmula, que é um campeonato, inclusive, muito interessante. né? Mas também não colocaria ele no topo, não. É, eu queria citar... Eu acho que o Schumacher parece ser o mais preparado. Não sei se é o melhor tecnicamente, mas é o mais preparado. Só que a gente sabe que ele vem com um tempo a mais aí. Eu queria citar dois caras que me agradam muito. Eu acho que eu vou dar um empate técnico entre os dois aí. É, entre o Schwartzmann e o Ailou. Me agradam muito, muito mesmo. Gosto muito dos dois. É, inclusive, eu vejo um arrojo interessante ali no Schwartzman e tal, é, só que por preparação mesmo, eu acho que o Schumacher já, já tem um pouquinho mais de bagagem e parece mais pronto para assumir um carro de Fórmula 1, né? Uh, é, eu queria muito ver o, o Ailo e o Schwartzman na, na Fórmula 1, mas o Schumacher parece mais pronto, sim. Sim,
1: é, é, você me doeu, cortou o coração aqui, porque eu boto muita fé no Schwartzman, viu, Garcia? É. Eu acho ele um cara, um, assim, foi, foi, foi difícil escolher o Schumacher, sabe? Agora, uma coisa que seria mais fácil... Eu sei que não é a pergunta, mas eu vou responder, seria escolher o pior deles, né? eu colocaria aqui o Mazepin como o pior deles, assim, de cara, já anotaria aí o Mazepin. Posso queimar minha língua lá na frente, porque a gente sabe como falamos agora, às vezes dá aquele start no cara, né? É, enfim, é, a vida tá aí pra gente aprender mesmo, né? E, e pode acontecer, então eu posso queimar minha língua. Mas hoje, sem dúvida nenhuma dessa lista aí, é, quem eu não escolheria era o Mazepin. O resto ia me dar uma dor de cabeça, mas eu acho que eu vou nessa contigo também, da preparação do Schumacher, eu acho que que é isso, ele, tá, ele parece hoje ser o, o, o mais preparado aí para assumir uma vaga na F1, até porque parece que ele vai assumir mesmo, então talvez é, essa é. preparação já, já tenha sido feita, sabe Garcia?
0: Sim, sim, perfeito, bem observado também. É, mas é isso, é, e bom, manda uma pergunta a você aí, Gavinelli, também. Vou
1: escolher uma aqui, eu recebi um monte, como você falou, que eu não falar hoje aqui, eu vou, depois eu mando aí a diferença, a diferença não, a resposta aí <risos> no privado, Garcia. Boa. Né? Então, eu vou começar falando aqui o sobre o Rio de Janeiro, que eu recebi algumas perguntas semelhantes aí do Rio de Janeiro, tá, Legal. sobre o GP do Brasil no Rio de Janeiro, Garcia, Boa. então o Belino Luiz, é, ele perguntou aqui pra gente se já foi cogitado, né, uma corrida de rua, um GP do Brasil nas ruas aí do Rio de Janeiro, emendando pra gente falar junto, o Alessandro Guerra, então, é, também nesse 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 meio de do, do que já foi cogitado ou não perguntou se se já pensaram né porque ninguém ainda pensou em demolir o parque olímpico para não construir no meio ali do Parque Olímpico, igual em sorte ele foi bem claro aqui, mas sim para construir um novo jacaré-paguá, Garcia.
0: <risos> Posso começar de trás para frente aqui pela segunda? Pode,
1: claro, claro.
0: <risos> Não, ó, ó, vamos tentar usar um, um, um raciocínio lógico aqui do uso do patrimônio, tá? É... E eu tô falando de patrimônio público mesmo, aquilo que é dos cariocas e tudo mais. É... Todo mundo era contra a demol... primeiro mutilação e depois destruição de Jacarepaguá para a construção do, do, do Parque Olímpico. Todo mundo não, boa parte né, das pessoas era contra, e no mundo do automobilismo praticamente todo mundo era contra a destruição de Jacarepaguá para a construção do Parque Olímpico. Então, é, assim... o, o uma das lógicas era é, o Jacarepaguá é importante e o Parque Olímpico também vai ser mas Jacarepaguá é muito importante por que destruir um equipamento para construir outro então acho que essa lógica valeria também para o caso de eventualmente você pensar em demolir o Parque Olímpico para construir Jacarepaguá por que destruir um para construir outro agora que já está construído eu acho que não faz mais sentido você pegar e construir Jacarepaguá no lugar eu 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 ficaria muito contente se alguém projetasse algo para 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 fazer o autódromo no, em meio ao Parque Olímpico, sim, igual a é Sochi com sim. adaptações, não seria igual o antigo Jacarapaguá, que era ótimo, era espetacular, tal, não seria igual, né? Mas eu ficaria muito contente se alguém, de repente, tirasse essa ideia da cartola e falasse, não, vamos fazer o autódromo, vamos fazer aqui no Parque Olímpico, sabe? É, isso seria realmente muito interessante, mas destruir o Parque Olímpico também tem sua importância hoje em dia, queira ou não, ele foi o palco das Olimpíadas no Brasil, sabe? A primeira da história e talvez a única da história não sei se a gente volta Sim. a receber isso, mas então não sei se é o caso, e, e ruas do Rio de Janeiro também seria uma alternativa interessante, não, 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 não lembro de alguém ter cogitado isso, mas é, só para a Fórmula E, né, a Fórmula E já cogitou mais de uma vez um circuito de rua no Rio de Janeiro.
1: É isso, Garcia, o de graça até chegou a desenhar uma pista no, no, de rua aí para o Rio de Janeiro, né, que acabou não indo para frente, porque a Fórmula E, ela, ela é baseada nisso, né, Garcia? Então faz sentido, eu já vejo mais dificuldade em a gente ter uma corrida de rua no Rio de Janeiro ali, é, até, até dado o trânsito da cidade, você é, vale lembrar que essa pista não, não é construída no sábado e no domingo, na sexta, né, Garcia? Sim, sim. Ela é construída muito antes para poder ter todas as adaptações, então a gente pode colocar Interlagos, a gente tem Interlagos já fica... Já, ele já ele já é interditado aí se eu não me engano no comecinho de novembro quando tem GP do Brasil, é um pouquinho antes ali, outubro, entre final de outubro e começo de novembro, o autódromo já fica, eu acho que é começo de outubro, viu Garcia? Eu tô falando besteira aqui, cara, é, são quase dois meses aí, então entre setembro e outubro ele já interdita ali a parte do cartódromo, você não pode mais usar o cartódromo, né? Então já, já para começar a preparar né? Todo, toda a estrutura que é necessária, que é muito diferente da a estrutura da Fórmula 1, é muito diferente do que a da estrutura de Interlagos fixa, digamos assim, né, uhum. é, eu arrisco dizer que 50% das coisas são colocadas é, para a Fórmula 1, então é um, é um negócio que, que eu também não vejo acontecendo, por isso a logística e, tal, e o trânsito do Rio de Janeiro também não favorece a gente ter uma corrida de rua da Fórmula 1, a Fórmula E é um pouco menor, um pouco reduzido isso, mas um dos grandes impasses também foi isso, né? É a utilização do espaço público onde a gente não tem, a demanda é muito alta, né? Onde que se faria um GP ali sem atrapalhar a vida das pessoas, né? Que moram no Rio de Janeiro, nem todo mundo quer uma corrida na rua ali, né Garcia? É, a gente é quer, né? Quem mora ali no Rio fala, pô, não vejo a hora deles interditar tudo aqui, ter um carro passando aqui na minha frente, isso pra quem é fã, talvez num prédio aí, é, o seu vizinho de cima vai odiar isso de embaixo também, enfim, então é, é uma situação complicada, é uma situação que é, só usando assim como referência também Miami também para receber um GP de Fórmula 1 enfrenta uma situação parecida com essa, né? É, eles querem ali um lugar que é muito movimentado, vai atrapalhar muito a vida das pessoas, então é basicamente o problema é, é esse. E aí também respondendo aqui o Guerra, então né, o Alessandro é, sobre demolir o Parque Olímpico. É, também vou, vou com você, agora que a gente construiu, quanto de dinheiro não foi investido ali, né, então acho que eu, eu não vejo sentido realmente em demolir o Parque Olímpico para construir um, um autódromo no lugar, né? Agora sim, você ter uma, você conseguir juntar isso de alguma maneira, por exemplo, você ter um autódromo ali dentro do Parque Olímpico, aí eu acho que isso, cara, é o que o Rio de Janeiro precisava, Garcia. É, minha seria opinião. lindo. Seria lindo, porque você utilizaria mais o espaço... Você teria ali aquela área ali sendo mais utilizada, porque hoje ela é pouco utilizada. A verdade é essa, né? Então é. você voltaria a ter ali um, um, um autódromo também que pudesse receber talvez até corridas é, locais. A gente poder voltar a ter um campeonato no Rio de Janeiro, enfim, seria muito interessante. E outra, é, a gente não precisaria aí de licença ambiental. Não, é, não, imagino que essas coisas também seriam resolvidas. Então, assim, é, é, o que o, é o que há de melhor, digamos assim, para o Rio de Janeiro hoje: seria a construção, aí um jeito de, de, de construir o autódromo dentro do Parque Olímpico. Essa é a minha visão, Garcia.
0: Boa, sensacional, muito bom. Posso mandar mais uma pergunta por aqui?
1: Claro, fica à vontade.
0: Vamos lá. A Bianca Monteiro, <risos> que olha, essa eu quero ver que você vai responder, viu? A Bianca Monteiro mandou a mensagem para mim e ela falou assim: é, Garcia Gavinelli, ela elogiou bastante, disse que escuta sempre que ela pode também. Ela até brincou que ah, eu não consigo escutar todo dia, mas quase todo dia, não tem problema, escuta quando, quando, quando der, aí quando as coisas estiverem favoráveis, tá bom Bianca? Obrigado aí. <risos> e ela falou o seguinte... Verstappen e Leclerc em carros iguais, quem se sairia melhor, Gabriel?
1: Então, Garcia, você me mandou no briefing essa pergunta. <risos> eu vou responder, cara. Eu vou, vou tentar responder. Ó, o Verstappen, cara, é um. Tá eu acho que o Verstappen ele, ele tem. A gente sabe. Vou começar dizendo assim. A gente sabe que é, a técnica é muito importante, mas a experiência é muito importante também, né? Toda a profissão que você exerce, cara, então a, a experiência que você tem, a bagagem que você traz com você é muito importante porque são situações que às vezes você tem que, né? Na, na vida, a gente não, não pensa assim: ah, quando, quando a gente aprende, a, a, aprende apanhando, dizem, é mais ou menos esse o dia. Eu com meus ditados errados, né, Garcia? Mas é mais ou menos isso: é apanhando que se aprende. O um negócio assim, essa daí e é, ver... não é, é verdade, cara. A gente acaba aprendendo muito quando a gente tem uma dificuldade, tem que você alguém fala dessa dificuldade, olha, você tem que agir assim, assim, assado, é uma coisa, você passar por aquilo e ter que agir de tal forma. Então isso traz uma bagagem que é Cara, é incomprável, né, nenhum curso aí de, de nada te dá essa bagagem, cara, então eu, eu, eu vejo o Verstappen ter, o Verstappen foi o piloto mais jovem entrar na Fórmula 1, ele tinha 17 anos, Garcia, de Sim. 17 para 18, então assim, eu vejo isso como uma baita vantagem pro Verstappen, principalmente nos anos é, para frente, né, então... Agora, falando de talento, cara, eu acho que os dois são talentosos igualmente. É, não, não é ficar em cima do muro, não, cara, mas eu, eu vejo a agressividade no Leclerc, eu vejo essa vontade de ganhar no Leclerc, assim como eu vejo no Verstappen. Né, é, a, se você falar para mim, pô, mas o, 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 o Leclerc não, não se mostrou tão imaturo quanto o Verstappen nos primeiros anos. Talvez ele tenha chegado, é, tenha chego melhor preparado, né, Garcia? E, e, e eu não acho, cara. Eu acho que o, o Leclerc ainda vai cometer alguns erros. É, a gente viu esse ano, por exemplo, um erro ali da Áustria. Né, no, no começo, ali na Austria, em Spielberg, a primeira ou segunda corrida da temporada, que ele foi para cima do Vettel ali, tirou os dois carros da Ferrari, né, Garcia? Sim. Então é. foi um, é um erro de falta de experiência. Ali, ali ele aprendeu muito, cara, né? Igual o Russell. Vamos usar o, o exemplo do Russell dessa semana ali, que não foi isso que ele falou, mas ele fez uma graça ali, tentou fazer alguma coisa a mais ali atrás do safety car, né, Garcia? E acabou indo perdendo a chance de pontuar pela primeira vez na carreira. Desculpa, e também o primeiro ponto da Williams. Eu tenho certeza que ele, muitas pessoas já falaram pra ele: olha, quando você estiver atrás do safety car e você não acelera brusco, cuidado com as ondulações da pista. Mas agora <risos> ele vai tomar cuidado, né? Então, assim, é, agora, ele, é, agora ele sabe o que é isso. Então, o cuidado é redobrado Então, eu vejo o Verstappen levando vantagem por ter entrado mais cedo na Fórmula 1. Acho que isso lá na frente pode dar alguma vantagem aí pro Verstappen. Certo, muito bom.
0: É, eu, eu vou tentar. Resolver, responder isso de forma meio tecnicamente aqui, meio técnica na verdade, é que é assim, entre os dois, Leclerc e Verstappen, é quem quiser, né, ah, que concorde, discorde, mas vamos supor que uma corrida de Fórmula 1 seja feita, por, seja disputada por 20 Ferraris ou 20 Red Bulls, né? Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que eu acho que os dois fariam a primeira fila. Tá, é, eu, eu tô excetuando o Hamilton aqui, porque eu já tô colocando, pensando na nova geração da Fórmula 1 e a nova geração já não vai ter o Hamilton e tá, tal, então, né? Então, os, os dois fariam a primeira fila. É, o pole seria o Verstappen, na minha, na minha visão. É, mas talvez quem vencesse a corrida seria o Leclerc. E aí eu vou fazer dois outros comentários. É. Se os dois, eventualmente, se encontrassem na pista e tivessem que fazer algum tipo de disputa por posição ali, o Verstappen levaria vantagem. Só que eu acho que isso não aconteceria dos dois se encontrarem na pista e tal, é porque o Leclerc apresentaria um ritmo de corrida muito melhor e não daria essa brecha pro Verstappen é, ultrapassá-lo ou algo assim. Então, basicamente, é, o, Verstappen é mais o Verstappen é mais combativo. O Verstappen é mais combativo. O Leclerc tem um ritmo de corrida impressionante. Eu acho impressionante mesmo o ritmo de corrida do Leclerc e só que assim na classificação o Verstappen levaria uma vantagem também em cima do Leclerc, então a coisa fica meio equilibrada aí, mas eu digo que é, no caso de uma corrida, de novo, com 20 Ferraris ou 20 Red Bulls, quem venceria a corrida seria o Leclerc. Adorei,
1: Garcia, ficou nossa, acho que ficou bem tecnicamente, <risos> deu pra dar uma boa visão, e sou obrigado a, falei do Verstappen da experiência dele, mas sou obrigado a concordar com você, viu, cara, ia dar uma boa briga aí, experiência, o gerenciamento do Leclerc é é, de corrida é, é muito, sensacional, muito, muito fera, bom. né? É, é muito bom, é, é muito ele bom. Ele é muito fera nisso, cara, de e pneus, é... de, de, de na operação ali da, da, da equipe, né, cara, ele... E
0: não é desmerecendo nada do... E não é desmerecendo nada do Verstappen que o ritmo de corrida dele também é impressionante mas é que acho que o Leclerc é, tem algo a mais
1: no ritmo de corrida sim sim okay. eu ia dizer que ele parece ser um cara talvez mais tranquilo, sabe, assim, mais é, não sei dizer se concentrado é a palavra certa pode, é, pode ser, eu
0: acho que faz sentido ele parece o ser um cara mais, mais, mais focado, assim. né, assim, é. mais,
1: mais objetivado, assim, que deixa se levar menos pelo externo na hora ali da corrida, principalmente, né, cara é isso, tá numa, uma baita qualidade aí dele
0: separa a sua segunda pergunta aí, que a gente solta a vinhetinha, vamos pro segundo bloco. F1 Mania em ponto. Bom, vamos abrir esse nosso segundo bloco aqui. Eu falei pro Gavinelli se segurar a pergunta dele, porque é o seguinte: é, a gente vai abrir com duas perguntas que a gente recebeu por áudio. Aqui, duas perguntas, inclusive, parecidas, né? Uma do Rafael e uma do Jadson. E a gente continua, inclusive, nesse assunto. Leclerc continua sendo tema aqui no nosso F1 mania em ponto dessa edição especial de sexta-feira aqui. Bom, vamos lá, vamos começar com, com o áudio do Rafael aqui, que tá falando sobre Leclerc e Vettel. Vamos lá.
2: Fala Garcia, fala, Garcia como é que vocês estão, tudo beleza? Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade de trocar uma ideia com vocês aí. E hoje eu queria perguntar sobre a comparação que mais tem sido feita na Ferrari, pelo menos nessa temporada, né, do Vettel com o Leclerc, o Vettel aí é tetracampeão mundial, o cara já provou todo o seu valor como piloto, já é super experiente. O Leclerc também é super talentoso, mas ainda tá chegando agora, ainda não é tão experiente quanto o Vettel, tem menos tempo de casa do que ele na Ferrari, e, mas assim é nítida já a diferença de performance dos dois nos últimos 8, 9 GPs. Aí a gente já tem visto é, uma diferença muito grande né, na, na performance dos dois. E eu queria saber: será que a Ferrari tá realmente priorizando o Leclerc porque ele vai continuar no que vem? Estão fo focando o desenvolvimento do carro todo nele? Será que o Vettel tá desmotivado? Não conseguiu acertar direito nesse carro? O que, que será que tá acontecendo? Um abração pra vocês, muito obrigado, não perco o um episódio, tamo junto, falou!
0: Bom, é isso, essa é a pergunta do Rafael bom mais eu aqui então, com a gente, né, filmando em ponto. Você vê que ele pergunta ali, é, ele pede uma comparação entre Leclerc e Vettel, e ele pergunta se é carro, se a equipe já tá investida no Leclerc, porque o Fettel não continua, e tem uma pergunta parecida que é do Jadson, não é, Gavinelli? Isso aí, o
1: Jadson Dantas também me mandou um áudio, ele sempre troca uma ideia aqui comigo, Bacana aí, ele mandou um áudio parecido aí, vamos ouvir o áudio aí do Jadson
0: E quanto ao programa das perguntas e respostas da próxima sexta, se ainda der tempo eu queria mandar uma pergunta. É, vocês acham que essa diferença toda entre o rendimento do, do Charles Leclerc e o, o Sebastian Vettel é somente é devido ao carro? Ou você acha que o Leclerc realmente está mais motivado e. e, e... Tá realmente dando esse banho todo no Fettel. Bom, é isso, né? Você vê que o Rafael perguntou na linha é, do que os dois estão apresentando ali, se a Ferrari tá investindo já mais no Leclerc, se é um carro mais pro Leclerc. O Jadson já fala um pouco também de motivação. O que acontece nessa disputa entre Leclerc e Fertel na, na, na Ferrari, Gavinelli? Então, Garcia,
1: eu vou, vou tentar responder as duas ao mesmo tempo, tá? Então, aqui, ó, é, o Rafael, ele colocou, né? Primeiro respondendo aí, Rafael, obrigado é, aí por ouvir a gente, viu, Rafael? por aqui, graças a Deus, tudo beleza, espero que por aí também é, então o, o, a Ferrari, primeiro que ela prioriza o Leclerc sim, na minha opinião é né? até natural isso então o Leclerc é o, é, o, é o estrela é a estrela, assim como a gente diz do Verstappen, a estrela da Red Bull o Leclerc é a estrela da Ferrari, é a aposta da Ferrari realmente para o futuro então acho que eles priorizam sim o Leclerc é, agora o quanto influencia isso é difícil dizer né? Se, o grande, o grande, a grande questão é que o Vettel e o Leclerc têm estilos de pilotagem diferentes, então o fato de priorizar o Leclerc significa despriorizar o Vettel também, né? <risos> Nesse sentido, Garcia, acaba, você acaba focando ali em um piloto que tem características muito diferentes do outro e, e isso acaba sim aumentando conforme e a cada atualização, isso vai aumentando. Mas eu acho também que há um quê de desmotivação. Né, é, faz, e, e é o que faz sentido, você tendo tá uma equipe que você não tem as coisas sendo feitas pra você é, então você tá de saída, tá no último ano o Leclerc, ele sabe que ele é a aposta da Ferrari pro futuro então eu vejo a junção dessas duas coisas respondendo essa pergunta né, é, eu acho que o carro também é um pouco diferente, o Leclerc tem um carro mais atualizado que, que, o, que o Vettel é, a diferença de pilotagem deles é muito diferente e isso é um problema pro Vettel no caso e sim, o Vettel é, é, atualmente é mais desmotivado até, até pelo trabalho que a equipe faz todo em cima do Leclerc, eu acho até natural, viu Garcia, não tô aqui fazendo uma crítica ao Vettel, sabe, de tchau, ah, o Vettel é desmotivado, não é isso, mas assim, acho que naturalmente a situação do Vettel é uma situação diferente do Leclerc, e a gente sabe sim que motivação, a gente falou disso em episódios passados aí, existem é, N, N coisas que podem aí motivar um piloto, às vezes a gente nem imagina quais elas podem ser, e, e vejo isso como um fator determinante de desmotivação aí pro Vettel também, Garcia.
0: Verdade, bem observado. é em primeiro lugar, eu queria é, Citar a, a mudança de, de postura da Ferrari, de de repente resolver apostar num piloto jovem, pensando em futuro tal, não é algo que vinha acontecendo nos últimos anos, quando ela ia lá e contratava um campeão, um piloto talhado pra ser, talhado pra ser campeão, a gente viu isso com o Schumacher, a gente viu isso com o Alonso, a gente viu isso com, com o próprio Sebastian Vettel, e... só que, assim, o, o Vettel, ele... essa... essa... Essa fase, essa fase de desmotivado dele aí de desmotivação dele começou em 2018 para mim naquele grande prêmio da Alemanha, ele disputava o título com o Hamilton tal, e acabou batendo sozinho tal. e isso teve uma, 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 uma carga muito grande para cima do, do tetracampeão aí Aí você chega com um piloto novato, que bom, conseguiu espaço e bateu de frente com o tetracampeão, foi bem, foi melhor até, dá pra se dizer, e aí a Ferrari direcionou todas as forças pra cima dele e faz, fez um carro ao estilo do Leclerc, que eu acho que isso conta muito, e aí desmotiva, não tem jeito, é difícil, até porque acabou o amor entre Vettel e Ferrari, né, sobrou ali até um respeito, vai, mas acabou o amor. Né? então acho que isso acaba contando bastante, é, a, a pergunta dos dois, a gente até juntou as perguntas aqui, porque elas se completam para é, explicar o que acontece nessa relação Leclerc e, e Vettel o Vettel é um grande piloto, ninguém é tetracampeão por acaso né? e, mas está desmotivado acabou o amor com a equipe, aí a equipe como acabou o amor e como ele está desmotivado já faz o um carro mais pensando no estilo Leclerc que também é, quem vai, é justo porque é quem vai continuar com a equipe ano que vem, o Vettel não vai, o Vettel vai pra outro lugar. Então, acho que é um pouco de cada coisa e, ao mesmo tempo, também é uma movimentação natural entre os dois. Eu
1: adorei a frase do acabou o ah, amor, Garcia, porque acho que isso resume. É, resume bem, você é. pode, e você pode levar essa situação pra sua vida, né? pra você tentar imaginar ali, se colocar no lugar do Vettel, né? Você tem, às vezes, ali um emprego que acabou o amor, né? Ou uma namorada que acabou o amor, enfim... É, um vizinho, cara, às vezes, pô, acontece alguma coisa, pô, acabou o amor né? é, é você isso, já cara. não tem mais essa relação de de, é, de fazer as coisas também com carinho e, e isso, claro, reflete é, é o, o amor, né, Garcia como é que é a pitada do sazon? lá? era a pitada do amor, né, cara, o amor <risos> tem que estar é presente isso. em todos os lugares
0: é isso, perfeito, ah, agora sim você segurou a sua pergunta, vamos para mais uma pergunta aí sua, Gabriel. Boa,
1: Garcia então, ó, eu vou aqui Vou chamar a pergunta do Dedo. O Dedo Dias, ele já mandou uma pergunta também pra gente. Ele é aquele fã da McLaren lá, viu, Garcia? Ah, certo,
0: certo. Sabe,
1: né? Bom, e, ó, bom. ele sabe... Ontem a gente falou aqui de camisas especiais de times de futebol. Você falou que você não tem a do Ronaldo. Ele, ele afirmou pra mim que, ó, o Garcia tem essa camisa não. que ele que tá negando a informação, hein, Garcia? <risos> não, não
0: tenho,
1: não. Não, mas legal aí o Dedo acompanhando a gente. Um grande abraço já, antes da pergunta pra um abraço. ele. Um abração. Então ele pergunta sobre o rendimento do Norris, né, ele coloca aqui uma explicação aí sobre a queda do Norris, é, então que começou a temporada muito bem, principalmente à frente do Sainz dentro da McLaren e nas últimas corridas a gente tem visto o Sainz levar melhor. Né, e, e o Norris é, realmente parece que caiu de rendimento, né, essa, essa parece ser a realidade hoje mesmo, e essa é a pergunta do Dedo Dias, Garcia. Olha,
0: é, essa, essa, oh, essa pergunta é difícil, hein, cara, é, mais difícil que isso seria só usar a camisa do Ronaldo aí no Corinthians, mas assim... <risos> <risos> é, essa, essa, essa pergunta é, é difícil e é curiosa Porque o Norris é um desses pilotos que a gente coloca nessa lista aí Que é encabeçada por, por Verstappen e Leclerc para o futuro Embora os dois já sejam praticamente uma realidade Mas aí você tem Russell, você tem Norris Tem mais gente aí que a gente fala para o futuro E que assim estão lá, né? a gente espera muito do Norris ao contrário disso, a gente fala pouco do Sainz, a gente fala muito pouco do Sainz né, que é o companheiro Sim. de equipe do, do Lando Norris, e o Sainz ele tá lá, aos poucos ele vai tá galgando ele tá na Ferrari ano que vem, quando teve a chance de, de, da McLaren vencer uma corrida desse, nesse ano no Grande Prêmio da Itália, lá quem tava lá era o Sainz é, ele ele eu não sei se ele tá uma motivação acima, assim mas o Sainz tem mostrado não é que eu, não sei nem se o Norris ele deixou de mostrar, o que eu vejo é que o Sainz tá mostrando muito essa temporada eu não sei se é a motivação por ter assinado com a Ferrari ou então se ele tá aproveitando os últimos momentos pra ganhar um carro bom porque ano que vem vai ser difícil né <risos> é mas verdade. assim, o Sainz tá muito motivado esse ano então é, eu, eu acho que o, o grande lance talvez, o grande segredo nisso não seja nem o, o, o o carro é bom, sim, claro, a gente sabe O Norris é um baita piloto Mas eu acho que o Sainz tá muito motivado Ele tá fazendo uma temporada incrível, assim Tô gostando muito da temporada Embora, assim, é, é até curioso Porque você pega a classificação do, do campeonato, por exemplo E a gente tem o Norris na frente do Sainz São quatro pontos só, né? Mas o Norris já teve ali em quarto lugar e tal Né? É... Mas o, o Norris está à frente do Sainz Mas o Sainz, pra mim, ele vem fazendo uma temporada Melhor, mais constante Ele tem se apresentado muito bem nessa temporada De, de 2020 aí. Né? Então acho que o segredo não é do, Pra essa resposta não é nem que o, o Norris Tá devendo, acho que o Sainz tá mostrando muito E acaba ofuscando um pouquinho O, o Luan Norris
1: bom, bom, Garcia, eu vou tentar ir um pouco além Do sentido de teorias da conspiração tá? Eu <risos> acho que, que Que o Norris pode De repente, é, a gente falou aqui de motivação, né? Acho que tá baseado nisso, sim. E, e não que tenha acabado o amor, mas tá o amor também tá em dúvida. Porque, cara, ano que vem vai vir o Ricardo para equipe, né? Não dá, dá para descartar isso acontecendo na McLaren, né? Garcia, o Ricardo chegando, uhum. cara. É, como é a situação do Norris? Como fica a situação do Norris, né? Ah, o, a gente sabe que o Ricardo vem para ser o primeiro piloto. Não digo que vai haver uma. uma uma opção na McLaren por isso, e não digo que o Sainz hoje não seja, eu vejo a McLaren muito equilibrada nessa questão aí, primeiro Sim. e segundo pilotos, hoje em dia, principalmente mas eu acho que o Norris, é, talvez é, alguma coisa ali interna na McLaren, é, esteja puxando, pode estar puxando para o lado do Ricardo, cara o que explica uma, uma talvez é, falta de motivação dele, tá, isso é pro lado com os conspiratório, tá, Garcia? Agora, falando de desempenho regular dos pilotos, o Sainz, cara, ele, ele é isso, ele, ele é um piloto mais regular, né? Se a gente... O, o, claro que o Norris a gente tem pouca comparação, mas assim, o, o Norris, ele... O Sainz, ele tem uma regularidade melhor, assim, digamos que ele... Mesmo para melhorar, ele melhora progressivamente, sabe, Garcia? Então ele uhum. tá ali em 13 terceiro, aí ele é décimo segundo, décimo, décimo, décimo oito, sabe? Oito, ele vai pro, progredindo, né? Eu acho que o Norris, a gente tem altos e baixos nele, né? E eu, eu não sei o motivo também pode ser o que a gente falou aqui nesse programa, já a experiência, cara, o Sainz é mais experiente que sim. o Norris isso não dá pra deixar de lado também. Tem passagem né? então, por
0: equipes diferentes, que acho que conta também ambientes diferentes, torna o piloto um pouco mais completo, né?
1: Sim, a, a experiência com os com circuitos, com, com carros diferentes, né, Garcia? Você vai tirando bases e, e limites, né? É claro que um piloto que já correu 10 vezes no circuito é, leva vantagem, de certa forma, sim, sobre aquele, pelo menos nas primeiras voltas, né, Garcia? É sobre aquele, o novato que não correu na pista ainda e né? ainda vai ter que... Claro que isso hoje em dia a gente já tem muita câmera e pode ser muito minimizado, mas é, ainda assim é uma vantagem então acho que, que esses fatores aí podem tá, estar podem tá jogando contra o Norris, que você colocou bem. A gente tem um carro bom da McLaren, acredito que o carro, é, o carro da McLaren também começou melhor, né, Garcia? Dá para destacar isso, É né? verdade, Eu acho que na, é verdade. Né, a Renault cresceu corridas... muito na temporada
0: também, já passou a ser uma, uma, uma concorrente a mais, a gente tem o Alfa Tauri chegando com o Gasly ali, então... Sim,
1: é... coisas que a gente é. não tinha no começo da temporada, né? Isso. Renault, por exemplo, tava uma draga ali no fundo, é. né? E tá. Então, assim, acho que é, as outras equipes também evoluíram um pouco mais e isso pode ter atrapalhado o, o conjunto McLaren e o Norris também.
0: Perfeito, perfeito. Bom, eu vou deixar uma última pergunta da minha parte por aqui. É, vou, tô, ó, você viu que eu dei uma priorizada para as meninas nessa edição, hein? Tá, ah, legal. A, eu, é... Olha, eu não
1: recebi nenhuma de uma, de, de uma mulher uma menina aqui, viu, Garcia? É, eu
0: recebi duas aqui, a Bianca e a Amanda Lopes. A Amanda, cadê? Aqui, a, ah achei. <risos> a Amanda, a, a pergunta dela é até simples, parece que não, mas eu acho que é até simples, porque ela falou assim, é, Garcia Nellie, numa remota possibilidade do Hamilton não renovar com a Mercedes, quem deveria assumir o seu lugar? É,
1: é meio simples, hein, Garcia? A Amanda mandou uma pergunta... É,
0: porque... Todo mundo aposta que pensou Huckenberg, né? Substitui todo
1: mundo... <risos> É verdade, né? Pelo que tá acontecendo hoje, Mas ó, então, sabe que eu vou, eu vou começar usando uma frase do Wolf, pois é, então depois que acabou a corrida lá em Imola, o, o, a Mercedes saiu com o sétimo título e o Wolf, então... É, a gente teve aquela, aquela treta, vamos colocar assim, do Hamilton dizendo que talvez não fosse o último ano dele, né, deixando em dúvida se seria realmente o último ano dele, e aí o Wolf também é, falou algumas coisas lá no pódio, e uma das coisas que ele falou depois, que isso, que os ânimos baixaram aí, digamos assim, isso tá lá na BBC, então foi que... É, se isso acontecesse, né, que ele não acredita que isso vai acontecer, primeiro de tudo, deixando claro aqui, ele não acredita que isso vai acontecer. Ele acha que, no fim, tanto ele que é um fator predominante aí para que o Hamilton também feche, parece que é isso, tanto ele quanto o Hamilton vão permanecer nas funções atuais que eles, que eles têm hoje na, dentro da Mercedes, então que ele acha que isso não vai acontecer, mas que se o Hamilton saísse, aí seria a revolução do mercado de pilotos, foi essas palavras que ele usou, <risos> Porque é isso, cara. A gente pode... Imagi imagina que todo mundo ia querer ocupar essa vaga na Mercedes, né? É, a Mercedes ia optar pelo Bottas como primeiro piloto? M não vejo isso acontecendo. A Mercedes ia colocar o, o Russell lá para talvez ser campeão mundial no ano que vem, para tentar ganhar do Bottas e ser campeão mundial? Não sei. É difícil é uma, dizer é chance, isso. Há é. é uma chance, né? Há é uma chance, né? Agora, por outro lado... É, o, o, será que a gente poderia ver o Verstappen assumindo essa posição, cara? Né? É, eu não sei, é difícil, é, é difícil afirmar, né, Garcia? Quem seria o melhor eu acho cogitado mais fácil. aí, cara?
0: Eu acho mais fácil quebrar o contrato do Fettel na Aston Martin do que quebrar o contrato do Verstappen na Red Bull, hein?
1: Então, será? O...
0: Só deixei no ar a minha olha, resposta aqui. Olha, é
1: então, né? Porque é uma pergunta que você falou, ah, uma pergunta relativamente simples, mas que na verdade a gente coloca assim, é, é difícil muito responder, é, não sei, por exemplo, a gente tem o, vamos dizer, quem tá sobrando aí no mercado, né? A gente tem o Huckenberg que você colocou e o Pérez. Né? É, é um Porque a gente também. sabe que a Mercedes, é bem como eu coloquei, cara, não tem, não tem muita conversa. Ela tá dando uma vaga pro cara ser campeão do mundo. Essa é a vaga <risos> que tá no, no, no grid, né, Garcia? Não é? É verdade. Olha, é tem verdade. uma vaga disponível na Fórmula 1. Não é isso. É, ó, Tem uma vaga disponível na Fórmula 1 pra você ser campeão mundial no ano que vem. Então, assim... É, é... Eu, eu vejo os grandes pilotos todos querendo essa vaga. Vou colocar aí, então, para tentar responder para Amanda, né, Garcia? Vou colocar aí, ó: o Ricardo vai querer a vaga. Vou, vou colocar quem vai querer a vaga. O Ricardo vai querer, e vai querer, e assim, e a Mercedes poderia olhar com certo carinho, né? Porque, por exemplo, o, o álbum vai querer também, mas será que a Mercedes <risos> vai querer contratar o álbum? né, coitado do Alba, a gente ficava usando com ele, o, fazer o bullying também quer, o Giovinazzi também ia querer, mas a Mercedes não, é, o Raikkonen talvez quisesse, mas sei lá, a Mercedes não ia dar para ele, é o Grosjean e o Magnussen já nem estão mais na Fórmula 1, eles não iam voltar, então não. assim cara, vamos colocar lá ó, o Ricardo o, o Verstappen, o Leclerc, né, tudo bem, é piloto da Ferrari, mas cara, é o que eu falei, é uma vaga para ser campeão do mundo, né. É, uhum. quem, quem são os grandes mais aí, Garcia que a gente tem hoje na Fórmula 1 ah, o Alonso, tá o Alonso, cara, imagina o um Alonso, uma quebra de contrato <risos> sem antes assumir com a Renault e querer, é, o Alonso ia querer você não tem a dúvida disso que ele ia querer, se tivesse chance ele ia querer então, acho que essas, a Mercedes poderia escolher entre esses grandes nomes aí. Fica pra nossa imaginação também aí as, as combinações né, possíveis, Garcia. Ia
0: fazer fila na, 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 fazer na, fila. na sala do Wolf lá, viu, de, de empresário de piloto tentando colocar.
1: <risos> ia lutar a caixa de e-mail do RH lá do pessoal. Ia ser osso, viu? Não, mas é que isso. pergunta legal que a Amanda colocou. Bacana, boa, gostei demais.
0: Boa. Vamos lá, então, para a última pergunta de hoje, Gavinelli. Sou
1: eu, né? Então, ó. É, eu tenho aqui uma pergunta do Gabriel Frazo, já vou falar o nome deles, mas essa eu vou responder para ele no ar, não que a pergunta seja ruim, mas é um pouco antiga, então eu vou falar para ele em off depois, né, e aqui eu tenho uma pergunta boa aqui, então, ó, essa do Matheus Freitas, né, eu não, não vi o local, vou começar a ver o local das pessoas aí, mas é o Matheus Freitas, então, arroba o underline Matheus underline Freitas, pra en encontrar ele, hein, Garcia? Boa! Então a pergunta dele é, ó, o Ocon vai conseguir lidar com o Alonso na equipe em 2021, Garcia?
0: Ah, honestamente, talvez ele ganhe. Eu vou, vou ser bem simples aqui, até pelo, pelo andar do tempo aqui, né, na minha resposta. Talvez no começo ele. ele ele se dê bem na ambientação do Alonso, né? Porque o Alonso vai ter um tempo para se reambientar com a Fórmula 1 e tal, e talvez ele se dê bem com isso pode ser que ele ganhe confiança com isso, inclusive é, caso contrário, eu acho que ele vai levar um passeio do Alonso, que é um pilotar
1: também concordo, acho que vai ficar pequeno pro Ocon no ano que vem é, o Ocon é um piloto em ascensão né cara, ele talvez, eu acho ele um piloto inseguro é, e assim, insegurança é pior, jogar insegurança é a pior coisa, é, né Garcia, é, vai é. jogar futebol, vai chutar bola com insegurança, pelo amor de Deus, vai andar de kart, insegurança, bate, machuca você e outras pessoas, né, é. não é, é então é como não. eu vejo ele um tanto inseguro, cara, e chegar um, um cara como o Alonso, ou, ou, não sei, talvez ele venha com uma postura, vou colocar, paizão, ah, tô aqui, tô... Ontem ele fez uma declaração, isso eu tô falando do Alonso, dizendo que... Se combina é... com o
0: Alonso, isso não, hein?
1: <risos> então, é o que eu tô falando, será que ele vai vir? É. Eu, a gente fez, eu fiz até um vídeo, eu só fui, vou deixar o spoiler aqui. Fiz um vídeo na Filmania 1 um tempo atrás aí, falando é, o retorno do Alonso Paz e Amor, Garcia. Porque ele tá meio diferentão, assim, mas vamos, vamos esperar, né, pra ver, diferentão. Eu não sei, será que é isso? Ele, ele, então, o que, diz, o que eu queria dizer de ontem é que ele falou que então a gente pode esperar aí ele com dificuldades, né, no primeiro ano, então se acostumando e tal. Então já deu uma meio que uma minimizada aí nisso. É, assim tirou um pouco de pressão para ele também, né, enfim. Mas eu acho que se ele, se o Alonso se a gente tiver um Alonso chegando, por exemplo, nessa nessa pegada, de ensinar, e é de, muito difícil, tá, o, o, o Ocon pode, é, pode ser ajudado né? com isso, sem dúvida nenhuma, e aí o, o Ocon também tem uma situação legal de trabalhar tipo, ó, tô tomando pau do Alonso, porque vai tomar pau, mas assim, ele tá aqui tá me ajudando, tô aprendendo pra caramba sabe, por exemplo, uma situação massa com o Schumacher, né sabe é, uma coisa sim. assim Pô. mas eu acho que o Alonso é aquele cara que chega para detonar mesmo sabe ele chega para isso é o que agora falando que eu acho chega para detonar então eu vejo ele chegando para detonar e o, o, o ocon e aí é vai ser complicado é, para a cabeça do ocon absorver tudo isso sem dúvida nenhuma Garcia é isso
0: então vamos lá para nossa reta final F1 mania em ponto. Bom, então é isso. Quero, em primeiro lugar, agradecer todo mundo que participou com a gente aqui. Estou mandando umas respostas no privado aqui, perguntas que eventualmente a gente não conseguiu responder, mas a gente em breve faz outra edição de perguntas e respostas aqui no nosso F1 em Ponto. Fiquem tranquilos todos aí, que, é, mas é, também tem aquela história. Você que eventualmente ah, não conseguiu participar, não viu sua pergunta aqui, continua mandando. Manda para a gente no dia a dia aí também, porque você pode mandar pergunta e eventualmente a gente responde, mesmo que não for o programa especial aqui. Então, quem quiser falar com o Gavinelli, como é que faz, Gavinelli? Garcia,
1: é só acessar meu Instagram, tá? Então, arroba gabriel__gavinelli, com dois L's pode mandar um direct lá pra mim, a gente bate um papo. Quero aproveitar aqui rapidinho pra deixar um mandar um abraço, então, pro Walter CMF. Eu vou perguntar o nome completo dele, mas é, é assim que aparece lá no Instagram, então Boa. ele pediu um abraço aí pra galera de Curitiba e mandou a foto do bar do Alemão, cara. Então, assim, quem já foi lá pra Curitiba e tomou o um submarino no bar do Alemão sabe do que eu tô falando, Saudade hein, Garcia?
0: De
1: viu? É, é, ele vem com aquela Stenegg, cara, dentro da é cerveja, virado pra baixo. Cê, mano, o um negócio... É, eu tomei alguns, porque depois do segundo eu não lembro mais mas um abraço então pro Walter e pra toda a galera aí de Curitiba, viu Garcia?
0: Maravilha, quem quiser entrar em contato comigo aí no Instagram, arroba Garcia FM, ou então também pelo Twitter, arroba carlosgarcia, você pode mandar sua mensagem, a gente troca uma ideia aí é, muito obrigado todo mundo que ficou com a gente aí, grande abraço também a gente tá de volta na próxima segunda-feira, inclusive falando sobre a rodada tripla da Stock Car que vai acontecer nesse final de semana em Curitiba, tá certo? Valeu todo mundo, valeu você você também, Gavinelli. Valeu você,
1: Garcia. Um abraço. Ó, oh, só para não deixar no vácuo o Thiago aqui. Ele falou sobre a Fórmula 1 2021. Eu vou responder para ele no privado, então. Maravilha. Valeu, Garcia. Um grande abraço. A gente se vê na semana que vem. É
0: isso. Valeu e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.